0: Здрасте, здрасте,
1: здрасте, <Partner> здрасте, 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 34 выпуск «Киберда» И с вами Михаил Иващенко и, и Олег Пузанов Это я то раз на себя частично Это покажу. я, да, это я, Олег Пузанов, это я
0: Непревзойденный Как у вас дела? Да, да. кстати Вы да. что, кушаете сейчас?
1: <dads> да что вы сейчас делаете? Мне кажется, большая часть ребят, которые смотрят такие «Бирда», они ходят такие на работе и фоном слушаем. Да, фоном, фоном Не-не-не, они на отдельном экране выходят. На отдельном большом экране. Вот так одним глазом. Можно, глазом кстати, глазом. Да, можно кстати, ребятам посоветовать отдельный кибер-монитор. Чтобы да. можно было Закажи, Мы, кстати, что? пишем на нормальную камеру более-менее. У нас качество хорошее. Вообще надо, надо вот это? вот. Может, нет, я, я все-таки уверен, что большая часть просто слушает где-то там в фоне. Об, наш
0: монтажер же включает, вставляет там иногда... Смешные мемчики. Да, да, которые сейчас там
1: всякие могут появляться. Вы их их все пропускаете. В общем, тема у нас сегодня про онбординг. Почему она важна? Ну, во-первых, мы расскажем, что такое онбординг, потому что кажется, что мало кто понимает, что такое онбординг. А почему она важная Потому что сейчас где-то последний год происходит гигантское количество наймов сотрудников, айтишников, разработчиков, дигитал-специалистов в компании. И этот процесс, кажется, нужно как-то высветлить, про него рассказать, потому что он становится прям очень явным. Мы не так часто раньше нанимали людей, как и делаем это сейчас, в нашей компании постоянные наймы происходят. Я думаю, даже и в ваших компаниях происходят постоянные наймы. Вы постоянно кого-то ищете, к вам залетают новые ребята и почему-то через какое-то время отваливаются. Там через месяц, полтора, три, полгода. И вот, собственно, про вот эти вот все проблемы хочется поговорить. Мы это называем проблема онбординга Вообще, что такое онбординг? Давай, Миша, своими словами. Давай, онбординг это процесс, который позволяет новому, сотруднику
0: как можно скорее влиться в культуру компании, как можно скорее разобраться во всех ее э, тонкостях, во всех технологических аспектах, тулсетах, познакомиться с командой и начать чувствовать себя в компании так, будто здесь уже не первый десяток лет, и тебе комфортно, ты все знаешь, все понимаешь и деливеришь value, value
1: как можно скорее. Да. да. От слова «онборд», то есть как бы зайти на борт. Корабля. Корабля, mm-hmm. да. А, есть такое понятие даже, как я как бы я успешно за заонбордился, или я все еще онборжусь. Моё типа жизнь. я все да. еще пытаюсь раздуплить, что здесь происходит в этом проекте, в этой компании, с этой кодовой все базой. Все эти люди. Да, онбордиться можно... Не только в компанию. Он бордится можно в проект, uh-huh. он бордится можно в кодовую базу, в он бордится можно в команду, в документацию, в культуру, в какие-то процессы, которые происходят. В общем, это такой очень важный момент. И зачастую мы на онбординг вложим болт. То есть прям такой большой гигантский болт, из-за чего у нас онбординг становится дорогим. Кладем же. Кладем. Или ложим. Не... <рых> а, <с tava> непонятно. Угу. Вот. Важность онбординга состоит в том, что если мы делаем его херово, у нас наши новые ребята, которые пытаются стать частью нашего коллектива, не в состоянии в должной мере почувствовать себя причастными, не в состоянии, не в, состоянии в должной мере посу- почувствовать себя нужными, особенно если это молодые изумеры, не в состоянии в должной мере деливерить то количество функционала, фич и какого-то какой-то полезной Выхода. нагрузки. Да, с той скоростью, с которой это делают уже ребята, которые работают на проекте. Поэтому онбординг важен. И очень фигово, когда мы ложим на него болт еще раз. Или кладем. Или кладем. И поэтому, если у вас это понятие как-то вообще отсутствует, очень-очень советуем прочитать про это, понять, как-то изучить, может быть, запойнтить эту штуку вашему Тимлиду и Чару и еще кому-то. Или еще выше. И еще выше, да, чтобы этот процесс на какие-то рельсы э, поставить. Вообще, да, у нас вот
0: я смотрю там лет на 7-8 назад, вспоминаю, как тогда проходил процесс онбординга. Он почти никак не проходил. Никак. То есть ты брал человека, говорил, здорово, классно, что ты с нами, вот твое рабочее место... Ребят, скиньте ему ссылку на репозиторий, ты же там разберешься, и все. И чело... и, 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 и по сути все таки... И, и как-то он там... Люди-то еще разные. Кто-то спрашивает, а кто-то сидит и такой... О, Господь, Господь, что ж я натворил? А вот Чем мне делать? А, как... это... а, 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 это... а вот а это не а работает? А время? А куда? А время логаем? Время... А обед когда? А
1: обед, а кур... а обед за свой счет или, или, или не за свой счет? Можно в туалет?
0: Вот. Но это стрёмно. Это стрёмно. Конечно, тогда люди не уходили так быстро и легко, как сейчас. Тогда, наверное, не так много было возможностей куда-то в другое место уйти. Ну, как минимум на нашем рынке. Да, Но... тень, там еще было типа... Приходилось искать, и действительно искать как работу. Это, как это
1: слово сказать-то? Типа зашкварно быстро уволиться. Да. Ты же джоб хоппером тогда был бы. Ли, мы их называем ливер, ливеры да, А да. наши HR называют их Кузнечиками. Типа прыгают от работы к работе. Вот. Сейчас эта тема стопудово
0: не работает, потому что все понимают, что время равно деньги, нужно человеку сразу дать все условия и сделать так, чтобы ему было комфортно, понятно, и и вообще вот это вот все. А если этого не делать, как Олег говорил, люди просто... Ну, зачем тебе себя пересиливать, если ты такой, блин, пойду, наверное, в другую контору, вот одну из тех 12, которые прислали мне офер, может, у них получше. Я еще
1: помню, где-то лет 10 назад, когда мы на работу брали новых программистов, мы просто давали им ничего не делать пару месяцев. Ну, то есть человек просто приходил и ничего не делал. Прикольно. Ну, то есть он, он просто читал доки, он смотрел кодовую базу, он там ходил на какие-то митинги, он там что-то там смотрел туда-сюда. И я... Да. И потом где-то через какое-то время у него вот уходил, уходило это сопротивление, появлялась какая-то включенность, он начинает уже понимать, кто кого как зовут, начинает чувствовать бизнес. Почему раньше это было окей? Раньше время медленнее шло. Mm-hmm. Сейчас время пипец как ускорилось! Сейчас, если вы не будете быстро что-то поставлять, вас конкуренты просто сметут, жрут. Раньше, в принципе, можно было как? Ну, типа, когда нам эта фича нужна? Ну, через годик. Ну, подождем. Да. Торопиться не Да, сейчас фича нужна завтра. А вообще-то вчера она была уже нужна. Поэтому давайте новую фичу делать. Давайте все, все, все переделаем. Это, это первый момент. Второй момент... Люди были другие, как бы люди тоже никуда особо не торопились, и они чувствовали свою какую-то причастность по дефолту. Потому что сейчас вот это вот неглубокое вообще психологическое погружение в детали говорит о том, что человек, когда появляется в компании, ему необходима помощь и поддержка с онбордингом. То есть он самостоятельно, все это ему очень тяжело дается, потому что он такой весь в напряжении. Раньше это было намного проще. То есть приходил чувак такой, типа, ну, ладно, я тут посижу, почитаю, и реально сидит документацию.
0: Я включает. не делюсь, если по статистике продолжительность работы на одном месте с годами существенно она, уменьшается. Она, она, она уменьшается. Как да. и ты она говорил, что по статистике да. наибольшее количество людей покидает компании в первые полгода. И вот это почти наверняка означает как раз-таки то, что... Либо онбординг прошел стрёмно, либо mm-hmm. его нет, либо ну вот человек за эти полгода понял, что м-м, не мое. Но, mm-hmm. скорее всего, первое. Давай я расскажу про то, как у нас онбординг проходит. Давай, давай. Я, конечно, не особо осведомлен во всех тонкостях, потому что ну как бы это не моя прямя, прямая обязанность. Я расскажу о том, как происходит, когда мы берем нового разработчика, скажем. Так. Мы взяли нового разработчика. Вот вы ему кинули офер, он такой, типа, читал, такой, я согласен. Да. Затем обычно первые недельку-две на него не вешаются таски, на него особо mm-hmm. никто не рассчитывает, mm-hmm. что он будет чего-то делать, но человек ходит на все митинги, начинает ходить на митинги, послушивать чего-нибудь, там, смотреть. Плюс у нас есть э, своеобразный introduction кол где человек приходит, собирается вся команда, благо у нас команда не сильно большая, мы можем себе пока это позволить. И каждый член команды коротко о себе рассказывает что я вот такой-то, такой-то, я
1: вот оттуда. Я занимаюсь вот этими вещами. А их это не заебывает? Кого их? Ваших сотрудников постоянно о себе рассказывают новобранцам. Типа каждую неделю кто-то заходит, они такие, типа, блин. Я Валентин Степанович, я ПХПшник, мне 26 лет. Я хороший человек, тесты я пишу тоже хорошо.
0: Люди разные, люди разные. Некоторые обходятся двумя предложениями. А некоторые, блин, прям каждый вот этот звонок такие мини-стендап устраивают. <с> шутечками там, я вот такой-то, такой-то. Это...
1: Замечали? Замечали, когда появляется ком... новый ну, человек компании, я постоянно о себе говорю. Да? Да? Такая? Слышали такое? Слышали?
0: Закидушка. А, а, ну, это один из моментов. То есть это позволяет человеку... То есть смотрите, онбординг... Я вот расскажу, как, грубо говоря, я себе это представляю. Человек приходит, ему говорят, ну, короче, смотри, у нас есть вот такие проекты, у нас mm-hmm. вот такой стек технологий, mm-hmm. здесь есть репозитории вот этот, вот этот, вот тот. Можешь вот то почитать, все почитать, там... М- такой, у хуже. того поспрашивай, у этого поспрашивай. Либо... Да, но... Ничего себе. Есть же еще важная тема, что человек должен не только вот в технологическую часть процесса нырнуть, mm-hmm. но и еще и в процесс культурный, вообще не в, ну вообще в целом, в культуру. Это самое важное. Важно знать, кто есть кто. Многие же часто там не запоминают имена, например. Кому-то стыдно чего-нибудь там спрашивать, еще чего-нибудь. Это вот такой айсбрейкер-звонок, mm-hmm. где все такие, типа, привет, мы клевые, ты клевый, нам с тобой будет клево, спрашивай, если будут вопросы, давай. Это позволяет человеку более-менее комфортно себя начать чувствовать, чуть-чуть подрасслабиться, что ну, все обычные вроде люди без, не знаю, там, звездной болезни, например, как минимум. Что еще происходит? мы вот я именно как менеджер, когда мне человека вот он там прошел какую-то свою часть вот этого онбординга, где по всем процессам ему рассказали, как они обычно все устроены,
1: mm-hmm. они у нас
0: все задокументированы. Но тем не менее это все-таки проговорить. Задокументировано стоит. Да. Это важно. Да. Культура и документация. Культура документация. А потом мне его говорят, ну все, Миша, все, он вот на твоем проекте давай делай там, давай ему первые задачи. Я стараюсь делать следующее. Я созваниваюсь с этим человеком и рассказываю ему о проекте вот именно с менеджерской точки зрения. То есть я ему рассказываю... С менеджерской или
1: или, или, или с с юзерской?
0: Не-не-не, я больше...
1: Стори-теллинг про проект. Вот, вот, скорее вот это. То есть я
0: рассказываю, кто такой клиент, как давно он с нами, какие у нас отношения, какие у нас там были с этим клиентом проекты до этого, как они проходили, какие тонкости не знаю, слишком он придирается к деталям или наоборот, угу. ожидать от клиента быстро ответов или нет. Ну, потому что, знаешь, мне кажется, что намного интереснее работать над проектом, когда ты знаешь его историю, какой-то бэкстори, то есть то, чем занимается компания,
1: чем они зарабатывают бабки, да. какой у них Да-да-да-да. бизнес. Я это называю связь с big пикчей То да. есть когда, когда человек, который что-то строит, понимает, зачем он это строит, откуда там вообще появляется смысл, откуда берутся или или генерятся деньги, есть ли в этом не только личная его выгода, когда он просто получает зарплату за то, что делает фичи, а есть ли в этом смысл? Потому что осмысление того, что ты делаешь, это тоже очень важная часть. И в онбординге обязательно, то есть Миша очень правильную штуку говорит, в онбординге обязательно нужно доносить, нахрена мы здесь вообще что-то делаем. Да. Ну и в... В принципе, после этого процесс
0: онбординга не заканчивается, и, то есть ты остаешься максимально открытым для всех вопросов, которые касаются вот не конкретно задачи, а в целом проекта. Вот он, например, может спросить, слушай, я тут на сайте копался и нашел вот такой вот интересный раздел. А ничего, правда, вот это там делают, не знаю, uh-huh. детьми торгуют. Такой, да, прикинь, оказывается, это легально в Аргентине. Можно детьми там, с 14 до 15 лет. Вот это тот возраст, когда ими можно торговать. Такой, О, вот это прикольно. А вы
1: торгуете детьми нет? Просто показываю.
0: Красивые. Вы детей продаете? Ну вот примерно как-то так. И я знаю, что анбординг состоит из множества созвонов, из чтения документации. Созвоны обычно проходят с... <с Не то чтобы ключевыми, но как минимум с CTO, потому что CTO рассказывает самые как бы основные, например, как мы пишем код, каких паттернов придерживаемся, пишем ли мы тесты или нет, и как и где, и какой процесс, например, там, ревью pull-реквестов, что нужно делать... Потом он разговаривает с условным, например, СОО, и который рассказывает ему больше о каких-нибудь вещах, именно как работа в компании устроена именно с точки зрения отношений, там, работодатель-сотрудник. Угу. Потом менеджер его погружает вот именно в проектик. И все остаются максимально открытыми, чтобы человек все это время мог быть такой, ага, окей, а если вдруг у меня такой-то вопрос, к кому идти, иди ко мне, а если у меня не будет ответа, я тебя перенаправлю к тому, кому нужно. Да. Да. Ну, так. вот такой вот поверхностно, не полностью раскрытый однозначно.
1: как бы, У Миши в компании, процесс. на самом деле, очень классно построен онбординг. Это прям респект. респект Если там Мишин и шефы смотрят, молодцы. Это очень классно, да. Не у всех компаний так. Помимо каких-то рабочих процессов, в онбординге очень важный элемент нужно отдавать культуре. Что такое культура? Культура – это как раз-таки тот, программный код, который управляет некой группой людей. Те их ценности, правила, принципы, какие-то там приколюхи, шутки, то есть то, что их склеивает друг с другом, ну, по сути, какое-то такая облачная операционная система, которая прошита в мозгах у людей, которые бегут вместе в одной компании для того, чтобы достигать какой-то цели. Какие
0: темы запрещены, например, важные? И И почему, почему?
1: почему, допустим, у нас инверсия управления? Откуда она взялась? Что это вообще такое? И очень важно это все иметь в записанном виде... Но помимо того, что вы просто даете этот культурный док или этот конфлюенс или этот какой-то ваш хендбук или там еще какую-то историю какой-то про ваш проект и про, и про вашу компанию, нужно понимать, что после того, как человек прочитает все это, если он, конечно, дочитает до конца, потому что до конца очень мало кто дочитывает, даже если человек, ну то есть вот он пришел, он бордится в компанию, то есть он, он чувствует и хочет работать здесь там 2, 3, 4, 5 лет. То И он все тяжело. равно не дочитает до конца, потому что это тяжело, особенно, особенно молодому поколению. Особенно это еще, момент. когда в отрыве от контекста ты это читаешь. Естественно. Вот, естественно. У тебя
0: нет контекста, она не так укладывается Да, еще не
1: всегда мы можем нормально это все написать, потому что, ну, те, кто пишут эти доки, они не писатели, не Хемингуэй, не Стивен и Кинг. Они пишут, как пишут. У них вот как получилось написать, так и получилось написать. Есть какой-то рваный сюжет, есть какие-то не связанные с контекстом куски материала, которые просто не инсталируются нормально в мозг. И мы приходим к такой проблеме, что где-то, ну, процентов 10 того, что человек прочитает в вашей, там, компанейской документации у него заинсталируется в мозг. То есть нужно, нужно это понимать, нужно с ним еще разговаривать дальше. То есть процесс онбординга очень важно, Он длится не неделю, не день, он длится несколько месяцев Возможно, там даже полгода И если вы посмотрите на то, как быстро отваливаются сотрудники э, в компании То есть где-то в течение первого полугодия или первых 8-9 месяцев Это говорит о том, что есть проблема онбординга в компании То есть они не понимают, зачем они здесь Помимо того, что... Возможно, есть какой-то момент, когда рекрутеры э, ошиблись в выборе, угу. но мы же типа, проводим несколько собеседований перед тем, как человека взять. Вот мы там прособеседовали его с одними, потом прособеседовали его с командой, в какую э, команду он хочет идти, то есть там сами ребята с ним бы общались. Но когда человек начинает погружаться, он вдруг не понимает, зачем это так, почему здесь вот это, а зачем тут время логует вообще. Ей, в рот ебало-то там таймлогинг, это вообще что за рабство, что за фашизм, что за фигня, эти стендапы, я же же и так знаю, что вы же и так в курсе, я же в тике, так вчера написал, зачем мне это все делать. Вот, и и многие компании не понимают, что в бонбординге очень важно перепрошивать какие-то старые ценности у человека на новые. И это тоже труд, это тоже работа. То есть над этим работает и чар над этим работает и ваш проектный менеджер. Над этим должен понимать, как работать, допустим, бадди этого человека. Это тот, кто представлен угу. к новобранцу в процессе его онбординга. В идеале это не просто какой-то левый деврел, который там непонятно где-то прыгает от конференции к конференции Это тот человек, который хочет, чтобы вы были частью этого проекта, потому что у него для вас есть скоп. Заинтересован. Да, то есть он был, наверное, первым заказчиком вас в команду в прошлом. То есть он такой, типа, да, ребят, не нужно два медва, потому что вот скоро у нас в родмапе вот эта штука, я ее один вывозить не буду, не хочу, у меня старый. Давайте, пожалуйста, мне двух молодых, классных, таких вот бойких медвов. Вот я портрет кандидата написал. Когда они заунбордятся, я буду, в общем, их помогать помогать им с удержанием и прочими всякими вещами. И он и становится естественным бадди для этих ребят. Угу. Они понимают, зачем к нему нужно идти, а он естественным образом отзывается, потому что есть прямая такая транзакционная заинтересованность одного человека в другом человеке.
0: Это вот важно, при- представлять человека, грубо говоря, к новобранцу, назовем его так. Да. Почему? Потому что люди-то разные. Кому-то иногда очень сложно задавать вопросы, а еще и когда ты не знаешь, кому... А люди-то разные, ты кому-то задал вопрос, он такой, я не знаю, это не ко мне, и все. Это, ну, конечно, стрёмно, так сделать нельзя. Но когда из Бади ты знаешь, что окей, вот это вот мой, грубо говоря, хаб, в который я отправляю свои запросы, и если у него нет ответа, то он меня как минимум редиректнет к тому, кому нужно, у кого есть ответы на мои вопросы. Да, да. И это облегчает сильно процесс именно онбординга для
1: новых сотрудников. Да, помимо этого, в процессе отбординга и его очень, кстати, было бы круто автоматизировать, хотя бы чтобы был какой-то чек-лист, растянутый во времени, допустим, в течение нескольких месяцев, Может быть, в календаре, может быть, это там какие-то таски в жире создаются на карточку сотрудника для hr и мы потихонечку идем по каждому пункту. То есть сначала мы поговорили с человеком про вот эту штуку. Потом мы его познакомили вот с этим. Потом мы созвонились с ним и послушали его вопросы по поводу, допустим, каких-то культурных моментов. Потом мы поспрашивали фидбэка про него у ребят, с которыми он уже работает в проекте, чтобы понять, где что-то не так, какие-то, может быть, есть прям непонятные моменты. Может быть, все-таки человек не на своем месте. Может, мы ошиблись в найме. Или человек очень клево научился проходить собесы, но по факту такой, типа... Джабаскрипт это, типа, че? Это Это сценарий писать для фильма? Это вот эта штука? Вот. На собесе вообще невозможно было это выпалить. Вот. Это же же большие большие проблемы. Дальше. Там однозначно нужен какой-то элемент, если вы добавляете в компанию сеньоров или медвов, нужно сделать один созвон с топ-менеджерами. Чтобы они они могут быть не связаны, но, по крайней мере, чтобы они просто пообщались, познакомились, чтобы послушать фидбэк про компанию у сотрудника, если он у него есть, либо что-то рассказать. То есть, чтобы был какой-то коннект, чтобы люди понимали, что ну, ты попал в компанию к другим живым людям то есть, ты сам не робот. Вот, еще пока, пока еще не робот. Вот И в компании тоже пока еще не роботы работают. И обычный такой контакт, где можно просто обменяться какими-то вещами и сказать, типа, блядь, на прошлой работе, ребята, не представляете, какой был кринж вообще, просто лоу. Вот. Или наоборот, типа, ребята, я тут не знаю, у меня на прошлой работе было все лучше. Я вот сейчас смотрю, ну, тут какая-то вообще ебала. Во время онбординга важно, это же процесс как бы не
0: одно... Опа! зарыл микрофон не однонаправленный а, а туда-сюда тоже то есть человек который новый в команде он должен ему нужно объяснить что слушай если ты где-то видишь что что-то прям вот ну совсем плохо и у тебя есть идеи как это улучшить обязательно да. давай нам этот фидбэк. конечно важно избегать я вот не знаю в английском есть слово unlearn unlearn, типа разучить. Вот только разучить. Типа не очень хорошо. Развидеть. Развидеть. Развидеть только вот, грубо говоря, ты привык к тому, что было на прошлой работе вот так, а ты пришел сюда здесь по-другому. Да. Нужно стараться не с точки зрения, господи, здесь все иначе, я не хочу это. Нужно иметь вот этот скил, забыть то, что было до, и попробовать вот на чистый
1: лист положить все эти новые знания. Просто забудь о том, что было до. Да. Как-то Если так, ты всю жизнь работал по должностным инструкциям, а здесь нужно работать чисто на морально-волевых, просто начни работать на чисто морально-волевых. Попробуй
0: на морально-волевых, поймешь, что это, допустим, стрёмно, и тогда идешь с фидбэком к вышестоящим и говоришь, что. это Если на прошлой приятен... работе за
1: ошибку тебя штрафовали, а на этой нет, попробуй совершить ошибку и при. Это так просто. да. Я вижу большие сопротивления у ребят, которые прям много лет работали на компаниях по каким-то старым водопадным корпоративным процессам, и тут они попадают в модные молодежные компании, где там типа нужно голос проявить, нужно вопрос задать, нужно не бояться обосраться, тебе за это никто ничего не сделает. Наоборот, быстрее ты Зафейлишься, Зафейлишься, быстрее, быстрее адаптируешься. делаешь новое. Ну, то есть, да, есть, есть, есть эти сопротивления, часто, часто они возникают. Таким ребятам я могу посоветовать. Ну, блин, надо преодолевать себя. У вас новая компания, вы в ней новый. То есть, тащить в новую компанию привычки старой компании, из которой вы ушли, это просто нелогично. Ну, то есть, ну, камон Как там... Чужой монастырь со своим уставом не ходят. Не ходят вообще. Но туда Это не вот не
0: должно быть так, что вот прям все. Если ты видишь где-то откровенный бред, по мозгу, подумай, как можно сделать лучше, предложи,
1: а там уже в ходе диалога родится истина. Да, есть такая клевая компания Запас. Я не знаю, есть ли эти практики онбординга у них сейчас, но, насколько я помню, онбординг у них длится то ли год, то ли два года, то ли. Не знаю, ну, ну, то есть это просто там пипец, там прям реально перепрошивочный отдел. То есть отдел угу. перепрошивки мозгов. Ты садишься, тебе вот так вот, короче, два экрана в голову. Да-да-да, как, такой... как, 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 как в заводном апельсине себе вот <сínt> эти <сínt> вот <сínt> штуки <сínt> показывают, <и> <сínt> <сínt> тебе бошку держат этими железками, и ты не можешь это не смыть. А, и тебе еще глаза вот Вот, в какой-то момент, когда доходит этап уже принятия на работу, это после скольки-то месяцев, я думаю, может, даже ближе к году, выступает перед этими новобранцами Гендир и предлагает очень крупную сумму денег куском сразу для того, чтобы они ее взяли и ушли из компании. Типа, если вы сейчас захотите уйти из компании, я вам даю, не знаю, 30 тысяч долларов. Вот забирайте 30 штук и уходите. И прикинь, он этим он этим проверяет, насколько люди вообще ценят, насколько они ощутили эту ценность бренда, ну, чтобы это, дальше это, ради этого бренда да. жить. Ну, то есть то есть это вот настолько глубоко они перепрошивают все эти вещи в, внутри себя. Господи, Простите, пожалуйста, за то, что я про перепрошивку говорю, но я еще, я просто не знаю, как это сказать. Ну, не нормально. знаю, как это сказать. Нормально. Перепрошивка ценностей, там, культурный реинсталл. Whatever. Mm-hmm. Это, это важные моменты, потому что, особенно, особенно если вы становитесь большой группировкой, очень важно смотреть в одном направлении всем, очень важно иметь вот этот вот внутренний коннект, потому что иначе вы не сможете эффективно деливерить что-то. Если появится более эффективная команда, которая сработана, которая четко шерит эти values, которая прям бежит быстрее, чем вы, у вас нет смысла вас просто, ну, типа, кому, зачем, куда, а, у, и все, и пипец. Вот. Второй, еще еще один момент, который который часто часто мы замечаем в процессе онбординга, это антипаттерн проклятия знания. Это очень интересная штука, в которую попадают абсолютно все ребята, которые работают в компании очень долго. (связано) И особенно, если найма происходит много что сейчас достаточно э, частая штука в компаниях приходят ребята и вы такие типа да это же очевидно ты uh-huh. да что ты тупой понять не можешь ну это же просто ну вот стул садишься на стул но ну, он же просто вот здесь стул стоит да
0: только он это рассказывает про какие-нибудь там ну кубер ну кот ну, кот, цепи, ну это же да это же шмоткеры. все это же все
1: очевидно не ну для какого фига ты приходишь и со всеми за руку начинаешь здороваться? Ну, видно же, что мы заняты. Видно же, что вот это так у нас не принято.
0: Ну, ты знаешь, ты сейчас вот такой кейс прям очень экстремальный описал. Да. Но иногда а есть, бывает же бенья. вот, да, да, да. когда человек не отдает даже себе э, отчета в том, что когда к нему пришел кто-то с вопросом по какой-то штуке, он такой, он такой, бля. да вон докажет ну ты че, хорош. Но, да, да, да 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 Там да. вот мы... Вот, почитай. человек, может, и читал у него там. Непонятно, как это все именно в этот проект внедрить. То есть
1: нужно open mind. Нужно самому задать себе вопрос, а сколько вообще ты тупил до момента
0: сегодняшнего дня,
1: чтобы, чтобы так эффективно решать задачи? Сколько времени на тебя потратил твой старший товарищ, твой директор, либо твой ментор? И ты такой начинаешь, бля, два года. Пиздец, Меня два, я два года был идиотом, и я только на третий год начал вдуплять, что к чему, а тут приходит чувак, и я начинаю его кошмарить да. на третью неделю, потому что он в течение целых трех недель ни хрена ничего не понял. Нет, не поймет, он еще пару лет будет тупить точно так же, как и ты. В чем разница? Ну, то есть, Помоги ему, чтобы он не тупил не два года, а год. Да, вот этот вот вопрос, когда мы самим себе задаем, типа, сколько времени у нас ушло для того, чтобы быть эффективными, как бы немного разрушает вот этот вот антипаттерн проклятия знания, который который на нас висит, и мы такие бесимся, почему эти новички такие тупые. Типа, вот раньше они были нормальными, а сейчас какие-то совсем... Не, нифига. Раньше ты был тупой, а сейчас тебя вырастили. И теперь ты начинаешь реагировать точно так же. Ну, то есть все одно и то же, меняется только твое восприятие. Есть еще один важный момент э, онбординга в компанию. То есть помимо того, что вы знакомите людей друг с другом, вы даете читать им вот эту вот культурную доку, вы делаете вот эти раз на разы, вы, вы представляетесь. Очень важный элемент – это онбординг в сам проект, в саму там, техническую базу, в кодовую базу и прочие все эти вещи. И тут мы начинаем упираться в... Такой критерий онбординга. Онбординг может быть дешевый, и онбординг может быть дорогой. Дорогой онбординг – это когда человеку, когда он уже стал частью вашей команды, очень тяжело и долго раздуплить, что значит какая-то штука в проекте, как проект работает под капотом, почему, когда я вот это делаю, вот эта штука отваливается, как мне сформировать там pull request? Почему здесь нет доки? Ну, то есть, чем менее у вас документирован код или, допустим, репозиторий, чем меньше у вас автоматизации, чем меньше у вас тестов, если у вас какие-то куски кода в commit-месседжах не связаны с тасками, mm-hmm. если у вас нет родмапа, если у вас нет каких-нибудь митинг notes, которые вы постоянно ведете в вашем конфлюенсе, то онбординг ваших специалистов ваш проект будет дорогим. Это значит, что им придется... Да, это значит, ну и и, и для для компании, для вас тоже, для вашей вашей команды. Это значит, что новобранцам придется тратить намного больше времени, чтобы они начали эффективно деливерить фичи в прод, не разъебывая что-то, не тупя, не кринжуя и так далее. Поэтому всегда нужно стремиться к тому, чтобы онбординг был дешевый. Uh-huh. Это ongoing процесс. Вечный который, да, процесс, да.
0: Грубо говоря, если у вас дохера легаси в проекте, то вы должны быть заинтересованы в том, чтобы в этом легасе можно было разобраться, uh-huh. и чтобы хотя бы какая-нибудь дока была, потому что иначе тебе придется то и дело. Это, грубо говоря, инвестиция в то, что ты будешь меньше своего... Сел и описал доку <coughs> на какой-то там кусок кода, задокументировал его, тем самым снял с себя бремя отвечать на вопросы каждому новому сотруднику. Грубо говоря, есть какое-то вот место, которое, в котором никто не может разобраться. И каждый новый сотрудник приходит к тебе и говорит, что <связать> это такое вообще? Что? Как да, оно да, работает? Да и да. такой, ну, смотри, смотри. Ты потратил сейчас там, и, ты и ты делаешь 20 постоянно, постоянно, Потом постоянно, еще с другими а а Потом он еще забыл, 30. а потом
1: он еще не так понял.
0: Поэтому, Поэтому сел и, и такое: так, нет, все, так продолжаться не может. Я вот эти... Ты же лучше, ты уже знаешь этот проект хорошо, сядь и сам прикинь. Так, давай вот представим, что я новичок, я пришел, где мне будет сложнее всего? Uh-huh. Вот в этом, вот в этом и вот в этом. тай это задокументирую, и все. Потом ссылочку скинул, и, грубо говоря, да? говоришь, да? вот да? смотри, вопросы, если будут предметные, да. приходи,
1: да. Бывает так, что даже человек сам не в состоянии почитать доку, потому что он не знает, где она лежит, либо она вот здесь вот лежит, а он не понимает, что ее надо читать. Ну, И он опять идет, задает вам эти тупые вопросы. Скиньте ссылку на доку. Скиньте ссылку на ответ, который уже написан. Не надо проговаривать его, не надо делать вот этот вот из уст в уста моносчи менеджмент, который, который вообще вот непонятный, вообще жопа какая-то. Вот. С воздуха. Ну, есть, ну, блин, давайте фиксировать
0: информацию. Это же Надо для тех, кто не знает, кто такие моносчи. Акыны, слышали же, это вот те, которые... Что вижу, то пою. Вот монасты... Хотя нет, монасты чьи это не то. Они пересказывают эпос монасты. Не делайте это пассивно, агрессивно, когда вы... Тебе человек задает вопрос, предметный, а ты вместо того, чтобы хотя бы там что-то попытаться
1: тупо ссылку скинул. Вот да. скажи, слушай, ты да. сможешь найти да. на ответы да. на этот вопрос да. вот здесь. Да. Это уже совсем типа другой мы, мы специально написали доку, ну, то есть да. ты как бы объясняешь, почему ты ссылку кидаешь. Типа да. мы специально написали доку, потому что, блин, мы тоже тупили. Ты не первый, кто этот вопрос задает почитай, пожалуйста, внимательно, там должно быть все понятно. Если вдруг там что-то непонятно, можешь потом какую-нибудь пиарку сделать с обновлениями, какими-то своими дополнениями, чтобы следующие новобранцы, которые после тебя придут, чтобы им еще проще было понять, что эта штука значит. Это
0: же это гребаный отстой, когда ты сам сидишь такой, тратишь время, ну, не можешь понять, задаешь вопрос, задаешь вопрос уже такой, типа, блин, стыдно, ну... Надо, надо mm-hmm. спросить. И вместо того, чтобы ты получил человеческий ответ, ты получаешь ссылку и такой, блин, он меня ненавидит. Yeah. Он думает, что я идиот, тупой, блин. <laughs> Ладно, буду читать. Я что еще сделать. заметил,
1: что вот у старших товарищей, которые в компании давно, они не инвестируют в написание доки uh-huh. и не инвестируют в созвоны, где они рассказывают про проект с таким пониманием, что типа, ну он профессионал, он разберется и сам. Он же должен разобраться сам. Вот это тоже, ребята, про- проблема проклятия знаний. Сколько вам времени понадобилось, чтобы начать ли в этом проекте разбираться? Что просто, блядь, тикеты в джире в нужные статусы двигать.
0: На моей памяти все,
1: блин. Сколько ты сам изучал этот докер, чтобы вообще понять, на хера он нужен? Сколько времени прошло у твоего ментора? Инками, чтобы ты начал хотя бы документировать то, что ты делаешь, или митинг-ноутсы вести после созвона. А теперь ты понимаешь, зачем они нужны. Mm-hmm. И ты такой типа, ну это же очевидно, блин, ну он профессионал, он должен разобраться. Нет, ну то есть есть еще ребята, которые, какие бы они ни были профессионалы, если, если у проекта мало каких-то саппорт, документации, автоматизации и какие-то куски, которые ни с чем не связаны, им даже как-то тяжело вопрос задать. Ну, то есть, они такие, типа, сидят и молчат вот так вот. Я часто вижу таких ребят, и классные профессионалы, умнички, молодцы. Вот так вот сидят. Ну, что, ты понял? (сcoff) Блядь, сейчас, если я вопрос задам, они подумают, что я
0: тупой. Они меня
1: раскроют. (сcoff) Они (сcoff) (сcoff)
0: Они меня раскроют.
1: (сcoff) Они (сcoff) поймут, (сcoff) что я долбик. И это тоже большая проблема. И э, в, 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 в процессе онбординга важно самому иногда выходить на контакт с новобранцем. Угу. Просто там букаться звон и говорить, ну что? Чё? Что чё не так? Что чё, чё где? Вот это понял. А, ну понял, но не до конца так. Понятно, что не понял. Да. Руководствуйтесь, знаете, каким принципом? Что если,
0: когда мы с этим человеком перестанем работать, у него обо мне будут хорошие воспоминания, как о человеке, который супер открыто ко мне был настроен, помогал мне во всем разобраться. Никогда не говорил: иди читай доку, там просто без каких-то вещей. А именно вот был заинтересован в том, чтобы я рос. Это круто, это в любом случае запоминается, и и вам в карму зачтется. Ты в целом перформанс-ревью потом будет, наверняка этот человек скажет, он супер, я благодаря ему разобрался в этих вещах намного быстрее. Как понять, что процесс
1: онбординга завершился? Да. Это это очень интересная штука. Как как понять, что типа я заонбордился в компанию? Или менеджер понимает, что он заонбордился в компанию?
0: Иногда этот процесс может просто как-то постепенно все такие, ну все, походу, он заонбордился, да, да, и все. Это может быть так, но в большинстве случаев происходит следующее. Есть испытательный срок. То есть там определяется месяц, два, три, сколько угодно, (coughs) когда человек скажем так, под наблюдением находится. То есть, посматривает, все ли у него получается, делает ли он то, что мы ожидали. Есть ли cultural fit вот этот? Я бы, я бы хотел сейчас я бы хотел нет? вот эту
1: токсичность на испытательный срок как-то здесь вот развеять. Нет, и... я, не говорю, что это... нет я в целом а-га, сейчас не давай. к тебе, а к аудитории, потому что я часто замечаю, что вот под испытательным сроком все подразумевают то, что типа мы будем три месяца тебя щемить, не угу. платить денег, а потом еще и решим, что с тобой делать, но, скорее всего, уволим. Нифига, ребят, испытательный срок – это когда компания присматривается к вам, и вы присматриваетесь к компании. Когда вы после испытательного срока можете вообще решить, нужно ли вам продолжать здесь работать. Может, тут какие-то, я не знаю, гача-мены работают, постоянно борются друг с другом, голые маслом обмазываются. А это как бы... Тебе не относится, то есть ты из да. ты, 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 ты ты другого текста. Ты волосатый,
0: и у тебя не получается в масле. Да, да, и ты
1: такой, типа, блин, не ну, не я попробовал, но мне не получилось. Ребят, наверное, мы не подходим друг другу. И все такие, типа, ну да, слушай, нам тоже, мы чувствуем, что какое-то есть трение, какое-то да. сопротивление в нашей коллаборации.
0: Испытательный срок, это, да, действительно, это просто, когда ты под чуть более тщательным наблюдением находишься. Да,
1: да чуть более тщательное наблюдение. Для тебя более
0: открыты все двери, для того, чтобы все заинтересованы в том, чтобы ты прошел испытательный срок. Не расценивайте его так, как время, за которое мне нужно показать, что меня не надо уволить. А потом я расслаблюсь. Это скорее время, за которое ты присматриваешься. присматриваешься, И к тебе присматриваются. И делают так, чтобы в результате испытательного срока все остались довольны. Ты да. захотел да. работать в компании, да. компания захотела работать с тобой. Как да. понять, что все окей? Обычно проводятся э, своеобразные, можно сказать, перформанс-ревью, только которые не нацелены на какие-то там денежные аспекты, угу. пересмотры угу. там грейдов, зарплат и так далее, а именно собрать у команды, которые чаще всего вот коннектятся, прежде да. всего да. у того
1: фидбэк, самого бадди. Да. Вот тот
0: бадди, про которого говорил Олег, который привязан к тебе, к нему прислушиваться нужно в первую очередь, но угу. также от всех других, Получить ответы. Все ли устраивает? Если нет, какие моменты не устраивают? Какие-нибудь конкретности? Продолжаем или нет? Причем этот этот, э, фидбэк может собираться на какой-то регулярной основе. Каждый месяц или каждые два месяца. А потом какой-нибудь финальный все-таки проходит. И, грубо говоря, ну мы такие так. ну Вы сами понимаете, процессы везде разные. Например, через полгода проходит э, очередной сбор фидбэка, который уже больше такой... э, все ли окей, есть ли у него пробелы, где-то он там еще подтупляет, или все уже замечательно. Если все замечательно, вы просто ставите себе там последнюю в этом чек-листе, про который говорил Олег, который почему-то вот так его
1: нарисовал. Вот такой чек-лист с логическими ответвлениями. Если человек на ремоуте, то вот так. вот. (свят) Если он пришел в офис, то вот так. (свят) Я думал, он просто почему-то вот так. так. (свят) Открываешь документы, там, блядь, верстка поебанная, вот так, чекбокс, и такой, какой хер. Еще бывает бывает момент, когда когда команда очень сработана, когда у нее такая плоская, плоская структура взаимодействия, где есть честность, открытость и прочие все модные современные штуки, которые делают команду сильнее, эффективнее. А Бывает так, что команда просто сама принимает решение не продолжать работать с этим человеком. Или предварить преждевременно говорит, да. стопудово, да. он супер, мы
0: все, заканчиваете да, 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 да,
1: все, подписываете да. все, что надо, да, берем, да. он классный. Да, это, это, это очень важно делать, это ответственность именно команды, потому что ну, человек попадает в команду, команда это какой-то такой небольшой маленький юнит, угу. само, самоорганизующийся с какой-то своей микрокультурой. И очень важно если у вас большая компания, очень важно давать команде право решать, что делать с новобранцем. То есть, если он не нравится, если тяжело с ним, если он, допустим, не успевает заходом мысли или, там, допустим, вы даете доку, у вас все доки хорошо читают, он читает не очень, вы попробовали один раз с ним поработать, попробовали еще раз. Потом выясняется, что он там выпадает там, на какие-то 2-3 дня постоянно по каким-то своим непонятным болезням. Вы понимаете, что тот профит, который он несет, он несоотносим с теми Косяками, которые, которые, которые этот человек генерит. Эскалируйте эту штуку, ну и давайте не мучить ни этого человека, да. ни себя. И,
0: Иногда лучше и дайте шанс другому раньше.
1: человеку поработать. Иногда компании. лучше разбежаться да. пораньше,
0: потратить опять время на онбординг нового, но потом понять, что Господи, вот этот за 4 месяца не мог раздуплить, этот за 2 уже все, все раздуплил. У нас была еще записана тема про офбординг, но мы уже почти 45 минут разговариваем. Поэтому на самом деле про офбординг можно. Маленький выпуск сделать следующий, угу. где мы расскажем о том, как, что как, такое, как офбордить людей, как офф-бордить компании, людей из проекта. Почему
1: это важно, какие да. риски да. и какие-нибудь там страшные да. истории. Часто расскажут. замечаю, что да, народ вообще не понимает, что такое офбордин. Mm-hmm. И просто типа: Ну, окей, теперь ты сами больше не работаешь. Пока... Это что значит? Можно не приходить в офис и не отвечать СВАКИ? Да.
0: Вот такая вот затравочка. Все. Рассказывайте, чего там еще интересного, какие тонкости и онбординга. Онборд, будет онборд, круто, будет круто, ребят,
1: если вы поделитесь своими историями, как вы пытались заонбордиться в компанию, и у вас не получилось. Или ну, как вы оффбордили кого С какими трудностями онбординга вы сталкивались, и да. как у вас не получилось кого-то заонбордить. Вообще
0: классно же. Вы прикиньте, в комментариях к этим всем видосам можно делиться знаниями, какими-то паттернами и антипаттернами, которые вот. вы потом такие прочитали, Серьезно? идете к своим боссам говорить, и они такие...
1: Какая-то классная, какая классная идея. Вообще показать кибербоссам, это не за шквар. Это не за шквар. Да? Показывайте да. боссом, очки у вас будут наверх идти. Да, зарабатывать. Очки. Все. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик. Шайки. Все дела. Шайки. Шайки. И пишите в комментах вашей истории про онбордик. До свидания.